0: Och alla jag pratar med sa, är du fullständigt dum i huvudet? Vad fan ska du starta här? Det kommer inte komma en enda människa. Och eh, det har ju de som har varit kaxiga fått äta upp, kan säga. Och många där till.
1: Det här är Kapitalet. Jag heter Jakob Bursell Och ja, välkomna, kära lyssnare, tillbaka efter jullovet- som jag hoppas var lite mer vilsamt än mitt- några veckor före jul kom Gunnar tillbaka till jobbet efter en helg. Han hade tillbringat större delen av söndagen i en älgpark av alla ställen och var ganska upprymd. Det hade varit ett klassiskt svenskt decemberväder, två grader och ösregn. Men trots detta hade älgmannen som han snart fick på kontoret lockat till sig 150 besökare. Ja, den här Leif Lind, älgmannens riktiga namn. Han kramade älgarna och pussade älgan och pratade med älgarna och utstrålade en sällsynt energi berättade Gunnar. Hey, hey. Hello everybody. I give
0: you heart in the ticket and say welcome to my paw.
1: Och då tänkte vi att av alla smala sysselsättningar så är det här kanske något i särklass. Och dessutom en riktigt bra business så vi kan se på pappret. Så Gunnar, han fick helt enkelt bylsa på sig och åka tillbaka till älgparken helgen därpå. Och för att vara lite allvarliga för en stund så kan man ju dessutom lyfta den här frågan och fundera på om turism kan vara räddningen för landsbygden när alla ungdomar redan har flyttat till storstäderna. Så vi undersöker den här frågan också med hjälp av en tysk kulturgeograf såklart. Kapitalet görs den här veckan med stöd av Trine, tjänsten där du kan investera lite eller kanske mycket pengar i afrikanska solenergiprojekt. Jag har som ni vet testat det här och har pengar i två stycken projekt. Uppsidan är en ränta på 4-6% samtidigt som man ser till att folk i Afrika kan få något så grundläggande som el. Det här tycker jag är ett schysst upplägg och Trine har fått jättemycket uppmärksamhet för den här modellen under den senaste tiden. Ni kan förstås testa. Gå in på kapitalet.se-trine, alltså Trine, så länkas ni vidare till hemsidan. Om ni sedan anger rabattkoden kapitalet så får ni också 10 euro i startbidrag. Alla investeringar kan gå åt pipan, även den här typen av investeringar. Kom ihåg det så ni får göra er egen hemlexa. Men lycka till! Nu ska vi träffa Leif Lind, eller som vi brukar kalla honom, älgmannen.
0: Hjärtligt välkomna! Hjärtligt välkommen sådär! Hej! Hej, hej! Hello everybody! I give you heart in the ticket and say welcome to my park! Welcome everybody! Hej! Sena Mors! Hjärtligt välkommen! Hjärtligt välkommen för dig! Nej, får en himla börja. Absolut!
2: Det är tredje advent och näst sista turen i Gårdsjö, Heby. En knappt timme väster om Uppsala.
0: Hej! Hjärtligt välkommen! Hjärtligt välkommen på dig! Och ett för dig! Och ett för dig! Hjärtligt välkommen! Hej,
2: hej!
0: Hjärtligt välkommen! Hej på dig! Det där så gott ut att ha den i
2: munnen. Den lilla mikrofon som jag har myggat på Leif Lind kan inte riktigt hantera hans entusiasm.
0: Vi startar vi för vi den and
2: trots att han gör det här mer än hundra gånger om året, inför som lagt nästan 15 000 personer. Så verkar det finnas en otömlig energi inför att visa det han ska visa.
0: Jag garanterar er ni kommer att få se älg, Ni kommer att komma riktigt nära.
2: Han visar älgar.
0: So aldrig...
2: Livslevande, fullvuxna <skratt> älgar. Det han gör för att vara lite mer exakt är att han driver en eljpark. Gårdskäljpark. Man kommer till ett litet hus som ligger bredvid livshus. Och så köper man en biljett för 250 kronor. Och sen sätter man sig på en traktorvagn. Man blir sen inkörd i en inhängnad. Och innan man vet ordet av så är man omringad av älgar. Och ja. Man förklarar dem.
0: Jag går runt vägen så everybody can touch if you want. So don't worry, be happy. Du kan ge, du kan ta ludder där nu. Du kan ta honom från den sidan eller direkt om du vill. Så kan han gå med sitt huvud som han inte har.
2: Men det här är som leifar. Det har de faktiskt inte bara inför Eljär. När jag ska ställa in djuret på min bandspelare så ber jag honom prata om sina favoritkakor som visar sig vara en våffla med smet mellan.
0: Man så ända in i helvete. Man måste ha en stor tallrik undan, annars hamnar halva liksom i knä.
2: Så det är väl ända nackdelen men det är gott som tusan. Så när jag fikar och det finns så tar jag alltid en sån. Jag kan säga det när jag brukar ställa den här typen av frågor för att ställa in folks ljud så brukar det ibland bli svårt för folk att prata för folk blir bli stumma Inga om någon anledning. Inga problem.
0: Det är Jag tar in hela min historia som vi gör i flera dagar. Jag håller på att faktiskt ska till och skriva en bok. Ja, nej, så att, eh, vi, men jag har haft en, 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 en farbror i Stockholm men han var sjukt Det har inte blivit någon. Jag har på ett och ett halvt år nu så nu har jag fått en ny kontakt så nu ska jag försöka få tag av en bok med mycket bilder och, och reportage om hur vi hur jag startade och jobbade. Jag gillar gärna tjejer det tycker jag främst.
2: <laughs> Leif är helt enkelt en person som kan prata väldigt mycket om väldigt många saker. Men tänker ni, vad i hela fridens namn har det här med ekonomi att göra? För det här är ju faktiskt en ekonomipodd. Ja, det är väl två saker egentligen. Först och främst så är Leif en lite udda entreprenör. Han driver alltså en elgpark då. Vem gör det ens kan man tänka sig. Och det var ju lite för bra för att vi inte skulle åka dit och prata mer om hur man gör det. Men Liv kan också sägas representera någonting som håller på att hända med den svenska landsbygden. Åtminstone så är det många som har hävdat det genom åren. Kanske inte om Liv specifikt men om det han håller på med, turism. Men innan vi kommer till det här med turism så ska vi alltså prata om entreprenörskap. Det här är den typen av entreprenörshistoria som man hör om då och då- det är en historia som börjar med att en person, i det här fallet då Leif- är med om någonting ovanligt.
0: Från första gången så var det 25 år sedan då blev jag med ärlig Då fick jag en älgkarv mamma var trafikdödad utanför Enköping. En kusin som jobbade som polis som visste om att jag hade höllt på med massa för urföt och brådjurskidder. Rådjur, ja, han sa så här, hämta en älgkarven, den är, trafik. är trafikdödad, hämta älgen, han sa vi jag, åkte, jag tog brorsan med mig och lånade en hästtransport och åkte dit- den dog, dog efter fem dagar, hade anton varit skär för länge. Jag har ju insett det senare när man har lärt sig mer om äldrena. De dia i varannan varje tredje timme.
2: Och den här lite ovanliga upplevelsen att Leif får en älg som sen då tyvärr dör. Den gör i alla fall att han får en idé.
0: I 15 års tid hade jag en idé.
2: Men, och så här är det då ofta också, det är ingen som tror på idén.
0: Och alla jag pratade med sa, är du fullständigt dum i huvudet? Vad fan ska du starta den här? Det kommer inte komma en enda människa. Och det har ju de som har varit kaxiga fått heta upp kan jag ju säga. Och många där till. Och många kommer jag med det här förstod jag att det skulle gå bra. Nej du, det här förstod jag inte du alls. Det är lätt att man fasit i hand för då har allting rätt. va. Så, så egentligen så började och så köpte jag två älgar från två andra älgparker. Det var så det började, hösten 2006.
2: Och ja, den här typen av historia har man ju hört förut. Och det som gör att personen lyckas är i regel då en sak. Personen tror på sig själv. Att tro på sig själv är hörnstenen i myten om vad som krävs för att lyckas med någonting. Och om man utgår från Leif Lind så är det sant. Ingen tror mer på sig själv och sin egen idé än Leif Lind.
0: Jag har alltid trott att det funkar. funka. Mm. har aldrig tvekat en sekund. Jag var så jävla målmedveten. Jag har skjutit undan allting som har varit tungt kan jag säga. Och gumman har ju sagt det. nej, det här kommer att gå bra.
2: Nej, alltså jag menar verkligen. Ingen tror mer på sin egen idé än Liv Lind. Han höll på med det här i fem år, tog inte ut en krona i lön och han tvivlade aldrig. Nej, aldrig. Aldrig. Okej. Okay.
0: Uh, på att jag skulle vika med dig? Jag vill med Nej, var aldrig för Jag har Jag sett att jag har byggts upp sakta men säkert. Och jag har sett att mer och mer folk kommer. Vi får mer besökare på vår hemsida innan vi gick med
2: Facebook. För det har vi inte med. Ja, ni fattar. Och det här kan vi höra om ibland och tänka att det där är lite överdrivet. Men det har verkligen inte varit en dans på rosor för liv.
0: Så i år så har vi faktiskt inte investerat någonting. Och vi sa det, nu måste vi börja sluta investera, nu måste vi börja bära frukt va? Någonstans måste man börja ta hem lite pengar. Jag, liksom, jag, jag har inte tagit ut någon lön förra året, i förra våren, när jag slutade mitt ordinarie som fritidare.
2: Och som ni kanske vet, de flesta företag är väl inga miljonmaskiner från dag ett. Men det här är ändå speciellt tycker jag. Om en klockentreprenör får möta motgångar och får höra att ingen tror på en- så kan ju personen i alla fall säga det finns klockor, folk har klockor- folk behöver och kommer behöva veta vad klockan är. Och om ingen tror på en person som utvecklar en app som kan styra temperaturen på ugnar- så kan man i alla fall säga folk har appar, folk har ugnar. Men folk har inte älgar- och det var det som var Leif Linds idé. Och det som gör den lite speciell är att man inte bara ska ha en älg utan man ska tämja en älg. Det är liksom fullt rimligt att inte tro på den idén. Och när Leif säger att ingen trodde på det så menar han verkligen att ingen trodde på det. Hans kompisar trodde inte på det. Banken ville inte lån för det här utan att han belånade huset. Och hans fru trodde inte på det.
0: 13 år sedan träffades vi och tidigt så sa jag till henne att jag har en idé om den här parken och jag såg ju på henne att hon tyckte att det var, hon är bondiga från Enköping så hon är ju van med djur men hon sa där fan älga liksom nej men i alla fall så sa hon ja jag hjälper dig men jag tror inte ett skit på det här
2: och jag ska väl erkänna att jag hade varit på Leifs frus sida jag vet inte om jag har sett en älg på nära håll någon gång men efter att ha hängt med Leif Lindy en dag så har jag det och det finns liksom inget annat sätt att beskriva dem än att de är enorma. Man fattar inte hur stora de är innan man står så nära att man kan klappa dem. Och jag tycker ändå att det är skillnad på att med en dåres envishet tro på att man kan utveckla en app. Och att blindt tro på att man ska kunna tämja en älg. Ja, här kan du få. Där då. Vänta då. Bok,
0: bok. Bok, bok. Här får du Linus. Kom här. Kom Linus. Här får du. Här. Så. Kom Kom, kom. Kom här. Här får du. Här. Varsågod. Kom där gubben. Kom här.
2: Så. Okej, jag ska inte överdriva. Leif gick inte ut i skogen och fångade en älg och tämde den. Han köpte två relativt tama älgar från en annan älgpark. Andra personer hade så tämt älgar innan Leif. Och innan ni frågar, en älg kostar mellan 20 000 och 30 000 kronor. Men relativt tam räcker liksom inte.
0: Jag ville ha någorlunda tam älgar som var vana med människor. Jag hade en som var tam och den andra var livrädd. Den var inte alls som jag hade trott. Så jag vet att idag när jag kom och skulle hämta den, för den var så rädd, så då, den var så stressad. Så då, nej, det var bedrövligt att se innan de fick en bedömningsbild i den. Och den, den. Den älgen tog det mig två år innan jag fick den tam. Två jävla år och då insåg jag att den dagen vi får egna kalvar på parken så måste jag lägga ner det här enorma jobbet för att få kalvarna att ta man. Och lägga ner massor med jobb så de lär sig mig från tidigt skede. Och då kommer det se när vi kommer ut att de lyssnar på namn. De, de, de har, vi har respekt för varandra, både de för mig och jag för dem.
2: Och det här pratar Leif jämt om. Hur långt man måste gå. Men det ska sägas att det här inte bara är snack. För ingen har gått så långt för att bygga upp en relation till älgar som leifar.
0: har. på det kallt. Är det kallt eller regnigt? Regnkläder på, regn. Är det kallt? Varma kläder på. Sitter ofta sitt sittunderlägg med mig. Sitter, halvligger.
2: Det han beskriver är alltså hur han sover med nyfödda älgkalvar och deras mammor. Utomhus.
0: När jag får fregor då får jag gå mellan Då blir det inte så mycket att sova emellan utan då får man liksom gå. Men det här är ju en social bit hela tiden och det är en fantastisk att vara en stjärnklar himmel. Man sitter där halvligger, kon ligger med sina en eller två karvar. De piper och de sover en stund. De piper en varannan timme. Ska de ha mat och de är med där sitter bredvid med vid karvningarna. Alltså det, det, alltså det, det är jättesvårt att beskriva. Jag är bara en, en lycklig plastpappa.
2: Men Life Lind är som sagt bara inte en bra illustration om hur man med extrem ihärdighet och tilltro till sin idé kan göra tama älgar till en miljonaffär. För det är en miljonaffär. Förra året omsatte Elparken närmare 3,5 miljoner kronor. Men life är alltså också ett exempel på vad som håller på att hända på den svenska landsbygden. Många säger det i alla fall och han tror det själv.
0: Men, men där tror jag det är viktigt att vi har ju en sån unika grej. Vi har, landet är så unikt och det blir ännu mer unikt det ju mer människor som flyttar in. Det blir ju nu början att säga att alla flyttar inte till stan eller ska bo där. Alla ska bo där. 80 procent de framtidsforskare inom 30 år kommer att bo runt stora städerna. Då blir ju vårt land ännu mer unikt för då kommer folk ut och få lugnet. Och få se de här gamla fina byggnaderna då. Och, 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 och då, då så, liksom så, så måste man ta betalt. Och det, 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 det börjar vi med och det tror jag det har vi har ju liksom fört upp.
2: Vad Leif Lind beskriver är alltså en exotifiering av landsbygden. I takt med att urbaniseringen tilltar blir landsbygden exotisk och då finns det pengar att tjäna på turism. Turism lyfts ofta fram som lösningen på den så kallade landsbygdsproblematiken. Hur man ska få ekonomisk snurr på platser som inte är städer. Det är mitt
3: kontor här på institutionen för geografi och ekonomisk historia.
2: En som har tänkt mycket på den här problematiken är Dieter Müller. Han är professor i kulturgeografi på Umeå universitet och han har forskat på just turism och landsbygd.
3: Det är klart att när folk saknar idéer om vad landsbygden är för någonting, då, då kan det naturligtvis leda till att man exotifierar det.
2: Och det här låter ju lovande. När människor bor i städer förlorar de till slut uppfattningen om vad landsbygd är. Det kanske låter lite sorgligt, men det är bra för liv. Vars koncept ju går ut på att sälja något speciellt och för många exotiskt.
0: Bara för att älgar är så unika. Och, och det har jag blivit vänig med. Gå i gamla stan i Stockholm, de säljer älgpröar in i helvetet Ingen jävel har sett någon är, men man köper älgpröar och åker hem. Om jag åker till Paris så vill jag inte köpa en litet eiffel om jag antar var upp i Paris i tornet, förstår du? Kanske inte ens sett det. Jag fattar inte hur de kan säljas in i helvetet. Det är folk... Ja... Ja, precis.
2: Men, säger Dieter Müller, man ska kanske inte tro att alla människor kan jobba med det som är exotiskt.
3: Och det finns naturligtvis exotiska lockar, va? Men, men man ska inte tro att det lockar väldigt många Alltså, för, för det att, att ta sig till ett ställe som är långt borta kostar helt enkelt mer inte bara pengar utan det kostar också mer när det gäller tid då. och det är klart om attraktionen är tillräckligt starkt då kommer folk att vilja göra det men, men, och det ser vi ju redan i Sverige med ishoteller, det är ett toppen exempel, Färviken är ett annat exempel alltså är, är attraktionen tillräckligt stort då kommer folk att röra sig över den övervinna distansen och alla hinder som, som är kopplade till det. Men, men däremot är det så att det är kanske inte massturism som vi förvänt, kan förvänta oss där. Va? Utan det är folk som är villiga att spendera väldigt mycket pengar för en, en, en distinkt och specifikt eh, aktivitet eller attraktion va? som kommer att resa. Och det är några som kommer att lyckas med denna här idén är tillräckligt bra.
2: Okej, okay, så om idén är tillräckligt bra så kommer det att gå runt så småningom. Och det har du ju gjort för liv. Han jobbade extremt hårt för det. Han tog inte ut en krona de första fem åren och det var först nyligen han gick över på heltid med att jobba med sin älgpark. Men det här kanske inte är unikt för just turismnäringen. Det är ju ganska få branscher som dåliga idéer leder till stora pengar fort. Men Dieter Müller lyfter fram en annan aspekt som gör turismnäringen lite mer speciell och kanske svårnavigerad.
3: Och ett annat problem är naturligtvis också att du kan inte skydda dina idéer. Uh, i turism, det vill säga det finns som alltid inga copyrights eller så så du kan kopieras på, på bättre ställen och, och, och det är den L-farmen som du var på, den är inte den första i Sverige skulle jag tro mm. det finns nog lite varstans och, och det, då innebär det ju att det, att det är svårt att, att liksom bara alltså leva på långväga turister utan man måste också ha den där närmarknaden för att, för att få volym helt enkelt
2: så det finns en problematik i att du vill ha någonting som är exotiskt men ändå tillgängligt. Och det blir en liten paradox här för en del i exotismen kan ju vara just att det är otillgängligt. Lyxrestaurangen Färviken brukar ofta lyftas fram som ett gott exempel på hur man kan utnyttja den här exotismen. Och i alla reportage och recensioner av Färviken så det alltid fram hur otroligt otillgängligt den här restaurangen ligger. Så här kan det rota till exempel. To start a fine dining restaurant in the middle of nowhere, it's impossible. It's flat, it's trees, it's water, and it's on the way to nowhere. Och det låter ju kanske snarare som att det ligger mitt i Sibirien eller något snarare än i Åre där det faktiskt ligger. Men här kan man ju säga att Liv har hittat en ganska bra kompromiss. Man har en plats som inte är stad utan land helt enkelt. Men det ligger ändå nära Uppsala och Stockholm och Västerås. Men som sagt, man ska inte överskatta turismens påverkan på landsbygden. Det är kanske inte riktigt räddningen.
3: Ja, men samtidigt ska man naturligtvis också se... Att egentligen den utvecklingen som vi har sett med urbanisering har huvudsakligen lett till att turismen har ökat i städerna. Så även när det kan gynna landsbygden tror jag ändå att de största effekterna kan vi ändå förvänta oss i andra städer. Och det har helt enkelt att göra med tillgänglighet då. Det är lättare att resa från stad till stad än att resa från stad till landsbygden.
2: Ingen superskräll kanske? Det är inte så att bara för att en människa bor i en stad så vill den aldrig vara i en annan stad och landsbygden lockar kanske inte riktigt så mycket som vissa vill få det till. Så det är tufft där ute. Därför bad jag Liv komma med tre tips om hur man ska lyckas som turistentreprenör. Det första det var att ha en bra bankkontakt tydligen. Därefter så sa han det här.
0: Det, det Grejen är väl den att har man en det så ska man försöka genomföra den. Jag gör, genomför ju den egentligen till varje pris- Eh, många går ju åt helvete för det är det som inte funkar det de man ska nog göra som kanske inte jag gjorde eller jag fick ju inget att höra att man kanske ska luska lite grann med andra entreprenörer som kanske håller på i samma bransch jag skulle kanske prata med någon här i parkföre och fråga hur gör ni det enda jag gick in och tittade bara, jag tittade bara vad tar man tre pris? den dyraste var då 100 kronor där ska vi minst ligga så jag till gumma. va vi kan ju inte ligga högst liksom ihop med några andra som har hållit på länge vi ska visa oss att vi ska bli bäst. Och då ska vi fan ha en trepriser som också... Och där tror jag också. För många... Alltså jag är ju bondeunge men jag har ju jobbat med annat hela tiden. har aldrig varit egentligen hemma någonsin heltid förrän nu. Vi på landet, vi är, vi är så rädda för att ta betalt.
2: Som dite Müller inne på så kan ju fortfarande enskilda personer gynnas av utflyttningen. Och exotifieringen av landsbygden som följer med den. Och kanske kan man då ha nytta av Livs tre tips- ha en bra bankkontakt, våga ta betalt och framförallt då ha en bra idé. Med hjälp av de tre stötterstenarna så har Leif blivit en av de här personerna som kan dra nytta av exotifieringen. Men bara för en sakens skull så är det inte framgång av sig självt. Någon måste ju bygga älgparken, sova med och guida.
0: God, like so take the food som om sin mat. Magarna är löp, bladnät och Långa öron och lång nos att de kan höra kämma känna upp på 300 gånger om
1: Det här var alltså Ellie-entreprenören Leif Lind och kapitalets Gunnar Harjus hade varit med på en Ellie-show, eller vad man nu ska kalla det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi är tillbaka precis som vanligt om en vecka med ett nytt program. God fortsättning!